0: שלום חברים, נגמר פורים ואנחנו מתחילים לקונן לקראת פסח. בפסח אנחנו יודעים, ליל הסדר, אגדה של פסח, ניגע כאן בנקודה קטנה בתוך ליל הסדר, אבל שלמעשה יש לה משמעות בכל החיים שלנו. בואו נתחיל בסיפור כהרגלנו. לאחד מורי חב"ד הגיע חסיד, ובפיו טענה, רבי, דורכים עליי בבית מדרש. משמעות של דורכים עליי פירושו עוקצים אותי, אומרים לי אמירות, אנשים אה, מאירים לי הערות, לא נעים לי בבית מדרש. אמר לו הרבי, תפסיק להתפשט ולהתרחב על כל השטח של כל הבית מדרש, אז לא ידרכו עליך. פשוט איפה שלא דורכים זה עליך, כי אתה נמצא בכל מקום. הסיפור הזה הוא למעשה ספתח למשמעות עמוקה יותר בתוך ליל הסדר. הרי אנחנו יכולים לבחור האם ליל הסדר יהיה סתמי, אירוע שחוזר על עצמו ומתובל בכל מיני משפחולוגיה וסיפורי פוליטיקה וכל מיני דברים צדדיים שהם לא הדבר האמיתי שלשמו התיישבנו. אנחנו יכולים לבחור לקחת קטעים בתוך האגדה, להרחיב את הדעת עליהם, לדבר סביבם ולהפוך את ליל הסדר לאירוע משמעותי לנו, לכל המשפחה. לכל הרוחים מסביב, אירוע שלמעשה ישפיע על כל השנה כולה ועל כל החיים כולה. בליל הסדר אנחנו מכירים את ארבעת הבנים. ארבעת הבנים, הבן החכם, הבן הרשע, הבן התם והבן שאינו יודע לשאול. כשמגיעה הפסקה של הבן שאינו יודע לשאול, כתוב בהגדה, ושאינו יודע לשאול, את פתח לו. בפירוש פשוט, אם הילד לא יודע לשאול, אתה תפתח לילד, אתה תגרום לו לשאול או תסביר לו את הדברים. הבן החכם שאל שאלה, הבן הרשע שאל שאלה, אפילו הבן התם שאל שאלה, אבל הבן הזה שאינו יודע לשאול, גם שאלה לא שאל, אז אתה תסביר לו את הדברים. זה הפירוש הפשוט של האגדה. למה את פתח לו? הרי אנחנו מדברים על האבא. אז היה צריך להיות כתוב, אתה פתח לו. מפרשי האגדה מסבירים תשש כוחו של האבא. תשש כוחו של האבא במובן שכשהוא רואה שיש לו ילד שאפילו לשאול לא שואל, אנחנו עושים כל מיני דברים במהלך ליל הסדר להטמיע את התינוקות, להטמיע את הילדים, שישאלו מה נשתנה, והילד הזה אפילו לא שואל שום דבר. אז תשש כוחו, הוא הפך להיות מעתה, לשון זכר, לאט, לשון עקבה. כי נחלשה דעתו של האבא כשהוא רואה שיש ילד בכזה מצב. אבל שמעתי פעם, לפני הרבה שנים, פירוש חסידי, הפירוש הזה הולך איתי הרבה הרבה זמן. מה ההבדל בין אתה לבין את בכתיבה? אתה, זה כותבים את זה בצורה של שלוש אותיות, א', ת', ה'. את, כותבים את זה בשתי אותיות, א', ת', ה, ה' הלכה. האבא, בליל הסדר, כשמגיע הקטע שיש לו בן שאינו יודע לשאול, מה התגובה הטבעית או האוטומטית? מה אני אעשה? יש לי ילד שלא יודע לשאול. כמה אני עצוב. חבל. אומרים לו, אבא, אל תהיה עצוב ואל תגיד חבל. אתה יודע איפה הבעיה שיש לך ילד שאינו יודע לשאול? הבעיה אצלך. לפני שהיא אצלו, היא אצלך. אתה אחראי על כל היהדות בבית. אתה לוקח את הילד לבית כנסת, אתה מאכיל אותו בהכל. תעשה ככה, תעשה ככה. תקום, תשב. תתפלל פה, תתפלל שם. תקרא את זה, תקרא את זה. אם זה בבית או אם זה בכל דבר. כל דבר שאתה עושה בתוך הבית, אתה מרצה את הדבר, אתה אומר את הדבר, אתה לא נותן מקום לילדים לשאול. אבא, למה? אבא, למה עושים ככה? למה עושים אחרת? מה הרקע של זה? מה הרקע של זה? אז למעשה הילדים בבית קיבלו תשדורת שהיהדות שייכת לאבא. אין מה לדאוג, אבא יסדר לנו את הכל, אבא יעשה את כל הדברים בשבילנו. גם מה שאנחנו צריכים לעשות זה בעקבות הוראות של האבא. הכל זורם בצורה כזאת שהיהדות שייכת לאבא, ואנחנו פסיביים בכל הסיפור. אנחנו לא... אין לנו אמירה. אין לנו עשייה משל עצמנו, יש לנו מין חיקוי או אמירה אחרי האבא. יהדות כזאת, היא לא תופסת, היא לא מחזיקה. אומרים לאבא, יש לך ילד שאינו יודע לשאול? אתה יודע למה הוא לא שואל? כי אתה לא מאפשר לו לשאול, אתה עושה את הכל בשבילו. לך קצת אחורה, תוריד עוד אחת מהשם שלך, תהפוך להיות מעתה, שלוש אותיות, לאט. שתי אותיות. וכשתהפוך להיות קצת יותר מצומצם, יהיה קצת יותר מקום. וכשיהיה קצת יותר מקום, הילד ייכנס למקום הזה. כמו אותו חסיד שאומר, דורכים עליי בבית מדרש. דורכים עליך כי אתה נמצא בכל מקום. תצמצם את עצמך קצת, אז לא ידרכו עליך. לא כל מקום שמישהו ידבר, אתה תדחוף את האף שלך לשם. גם אצל האבא. תן לילד זהות משל עצמו. תגרום לו לשאול, תגרום לו להתעניין. תגרום לו להרגיש שהיהדות היא שלו, חוץ מזה שזה שלך, זה גם שלו. עם זה הוא מתפתח, אז הוא מתעניין ושואל וחושב באופן עצמאי, מגיע לתשובות באופן עצמאי, וככה הוא מפתח יהדות שלו. את, אם אתה תוריד עוד אחת מהשם שלך, רק עוד אחת, ותהיה קצת פחות מורחב ומופשט על פני כל השטח, קצת יותר מצומצם, פתח לו. זה עצמו הפתח שלו, לקבל יהדות מזן שונה. לקבל הבנה אחרת. לקבל תפיסה אחרת של איך הוא מתייחס לתורה, למצוות, לתפילה, לקשר עם הקדוש ברוך הוא. זה קשר שלך, זה קשר שלו, של הילד, זה לא רק קשר של האבא. זה מעניין שהשל"א הקדוש, לפני כמה מאות שנים, אמר אמירה דומה, אבל ב... זווית אחרת. אנחנו מכירים את הפסוק בעז ישיר, שאומר, זה כלי וענווהו, אלוקי אבי וארוממנו. פשטות המילים, זה כלי, זה הקדוש ברוך הוא, הכל שלי, וענווהו, אני והוא, אני מתאחד איתו. אלוקי אבי וארוממנו, אני ארומם, אני אשבח אותו. השל"ה הקדוש אמר על זה דבר מעניין. יש שני סוגי יהדות, אני אומר את זה במילים שלנו. שני סוגי יהדות. יש יהדות שקוראים לה אלוקי אבי, ויש יהדות שקוראים לה זה כלי. היהדות של אלוקי אבי, אלוקים הוא אלוקים של אבא שלי. יכול להיות שגם אני נשרח אחרי הדבר הזה. אבל אני נשרח על זה מכוח המסורתיות, מכוח ההמשך אחרי האבא. יהדות שהיא יהדות של אבא, העובדה שאני מגיע לבית כנסת בגלל שאבא שלי הגיע לבית כנסת, בגלל שאבא שלי סחב אותי, כמה זמן זה יחזיק מעמד? כמה זמן זה יחזיק מעמד? אנחנו רואים משפחות שהילדים התחילו בתור שומרי תורה ומצוות, בתוך משפחות דתיות, ועם הזמן עזבו את השמירת תורה ומצוות. למרות שבקטנותם הם הלכו לבית כנסת ושמרו אורח חיים דתי, אבל איכשהו בצבא וכל העשיות אחר כך, זה לאט לאט פרח. כי היהדות לא הייתה שלהם, היא הייתה של אבא. וכל עוד הם הלכו בעקבות האבא, זה החזיק, היה סוג של אנרציה והמשכיות כזאת שמשכה את זה הלאה. אבל יום אחד כבר אין אבא, ויום אחד כבר באים ניסיונות מכאן ומשם, וזה לא דבר שהוא חלק ממך, זה לא דבר שדבוק אליך חזק, אז זה משתחרר, זה מתאדה. בא השלב ואומר, זה נקרא אלוקי אבי, אלוקים של אבא שלי. אלוקים של אבא שלי זה לא מספיק. צריך להיות זה כלי, אולי גם של אבא שלי, אבל זה גם שלי. גם שלי, אני מפתח זהות וקשר ועניין עם הקדוש ברוך הוא, אז זה הופך להיות חלק ממני, הופך להיות חלק ממני. אז גם כשיש קשיים, אני לא עוזב את עצמי, אני לא עוזב את הזהות הפרטית שלי, זה לא דבר נוסף. זאת לא גיבנת שאני סוחב על הגב, זה לא איזה מסע כבד שאני סוחב עליי. זה חלק מהזהות שלי, חלק מהזהות שלי, אני לא רוצה לשחרר את זה. זה אני. אלוקי אבי! וארוממנו זה לאט לאט מסתלק, אבל זה כלי ואנווהו. אני והוא, אנווהו. זה מחברים את המילה אני והוא ביחד. לא וארוממנו זה מסתלק ומתאדה לאט לאט. אני והוא, אנחנו מאוחדים. נחזור להגדה, נחזור לליל הסדר. אומרים לאבא, אם אתה תוריד אות אחת, ואפילו רק אות אחת, את האות ה', ותהיה את במקום אתה, זה יהיה פתח לילד. ולמעשה זה לא רק בליל הסדר, זה כל השנה כולה. את התורה הזאת, את המשפטים האלה וההבנה הזאת, צריך לרכז לכל החיים. צריך להפוך את זה לדבר שמניע אותנו כל הזמן. כל אמירה שלנו לילדים שלנו, היא צריכה להיות בנויה על בסיס, ומה אתה חושב, מה אתה אומר. גם אם אתה שאלת את השאלה, אל תענה תשובה מיד. ומה אתה אומר, ילד? מה התשובה? ומה את אומרת, ילדה? שולחן שבת. אנחנו נותנים איזשהו דבר תורה, איזושהי אמירה, איזשהו משהו מהפסוק. אז אנחנו יכולים להתחיל בשאלה, אבל לא להכיל את התשובה. בוא נשמע מה אתה אומר. לפעמים אנחנו נגלה שהילדים אומרים תשובות הפוכות ממה שאנחנו אומרים. ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, אפשר לשמוע את הילד ולקבל תובנות חדשות. אבל העיקר, שהחשיבה שה הזאת הופכת את היהדות של הילד לדבר עצמאי. אפילו לפני זה, אפשר להקריא פסוק ולהגיד, מי יודע מה קשה בפסוק הזה? ואפילו לא להגיד את הקושי. לא להגיד את השאלה. ואז הילדים חושבים ומתעמקים, ואומרים, רגע, אבל זה לא מסתדר. כמובן שצריך לראות שהשאלות הן uh, מתאימות לגיל ומתאימות לה, להבנה של הילדים. אבל אם אנחנו חושבים שזה דבר שמתאים, להגיד פסוק ולחכות שהילד ישאל. אם הילד ישאל, התשובה תחקק בו לנצח. אם אני אשאל וגם יענה, ספק אם הילד יזכור את זה חמש דקות אחרי זה. כי זה דבר של אבא, זה דבר שלא קשור אליו. את, פתח לו, אל תדאג. זה שאתה לוקח צעד אחד אחורה, זה לטובת הילד. זה יהיה פתח גדול לזה שהילד יפתח הבנה עצמאית בלימוד התורה, הבנה עצמאית בתפילה, הבנה עצמאית בקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. בניסן ניגלו, בניסן עתידין להיגאל, למעשה כל ליל הסדר, כל הגאולה ממצרים, היא משפיעה על כל השנה. וחלק מגאולה זה גם לתת לילד את המקום שלו, את ההבנה שלו, ואת התפיסה שהקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא זה קשר עצמאי בינו לבין הקדוש ברוך הוא. השם יזכנו, נזכה בעזרת השם לגאולה האמיתית והשלמה במהרה בימינו, אמן.